0: Halli, hallo, hallöchen. Normalerweise würdet ihr an dieser Stelle eine zweite Stimme hören. Ich kann erstmal sagen, ihr seid richtig. Hier ist Papa und Papi, Männerhaushalt. Heute aber nur mit Papa, denn meinen Mann, den habe ich irgendwo auf der Strecke verloren. Kleiner Scherz, den gibt es natürlich. Aber ich habe heute ein Thema, das geht vor allem mich etwas an. Denn ich habe an einer Stelle in meinem Leben gesagt, ich ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr der Hamster im Rad sein. Ich will nicht mehr fremdbestimmt meine Arbeit erledigen. Ich will nicht mehr die Launen von Führungskräften aushalten. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte nicht 30 Minuten irgendeinen Monolog halten und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, der mich sehr gut verstehen kann, weil sie in derselben Situation war. Bei mir ist heute Tina Kiskalt. Hallo Tina.
1: Hallo, lieber Björn. Und ich musste direkt schmunzeln, weil ich hm. kurz mich gefragt habe: redest du von dir oder von mir? <lacht>
0: <lacht> Aber nicht beim Wort Papa. <lacht>
1: Nein, nicht beim Wort Papa, aber bei dem Inhalt, den du gerade beschrieben hast, habe ich direkt gedacht, ja, stimmt, es hätte jetzt auch meiner sein können, so in etwa.
0: Ja, wir haben da wir haben da einige Parallelen. Wir, ähm, wir kennen uns, wir durften uns schon mal live sehen. <lacht> wir haben uns am Telefon schon gehört und äh, jetzt habe ich gesagt, okay, du bist die perfekte Person, mit der ich meine Geschichte teilen, aber du auch deine Geschichte teilen kannst. Also heute ist es ein Teilen der Geschichten.
1: Ich freue mich riesig drauf, Björn. Danke <lacht> auch für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und es geht heute einfach äh, ganz einfaches Thema. Ich will nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Ganz einfaches Thema.
0: <lacht> Jetzt muss man sagen, Tina, ähm, ich habe mich natürlich eingelesen, ins Thema, und ein bisschen was wusste ich ja von dir. Man kann, also ich sag mal, die Menge der Positionen im Lebenslauf sind einige. Da kann man, da spricht man über purser Office-Manager, Assistentin der Geschäftsleitung, Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin, Schmerzspezialistin, Fajot-Trainerin. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe.
1: Den Recovery-Expert und die agile Führungsfachkraft hast du vergessen.
0: Äh, natürlich. Und du hast einen Podcast, Self-Leadership-Podcast für mehr Klarheit, Selbstbewusstsein und Wohlbefinden.
1: Genau. Kopfsalat und Bauchgeflüster heißt er. Richtig. <lacht> Jawohl.
0: Aber das bist du jetzt nicht alles auf einmal. Du hast irgendwo mal angefangen und du hast das kann man glaube ich sagen, oder korrigiere mich, deinen Traum gelebt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Also ähm, in meinem, ich sage immer, in meinem ersten Leben habe ich schon einmal einen Traum gelebt und der war tatsächlich bei Lufthansa. Also das war äh, damals ungeplant mein Traum. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, die die schon zu Schulzeiten wusste, dass ich irgendwann mal mit einem Saftwägelchen durch einen schmalen Gang durchkriechen <lacht> wollen würde. Ähm, nein, aber äh, eigentlich nach dem Abitur habe ich dann mit einem ganz kleinen Mini-Umweg über einen gemeinsamen Bekannten, den du auch kennst, ähm, habe ich dann zur Lufthansa gefunden. Und da entdeckte ich quasi echt meinen Traum und habe den 15 Jahre tatsächlich da auch gelebt.
0: Die Welt bereist, in fremden Städten leckere Dinge gegessen.
1: Und getrunken.
0: Und getrunken. Shopping auf der Fifth Avenue. San Francisco, ach, ich sehe die Destinations vor mir. Hätte ja so la weiterlaufen können.
1: Hätte, wenn ich nicht äh, auch irgendwie den Wunsch gehabt hätte, äh, Mama werden zu wollen. Und das ging irgendwie wesentlich schneller als gedacht. Also man sagte immer, ach, wenn Sie doch fliegen, Frau, damals noch Frau Bungard, ne? äh, also Mädchenname, dann äh, dauert das eh. Also fliegen, und ich habe sogar damals mal geraucht, fliegen und rauchen ist keine gute Kombi und noch die Pille, um mal schwanger zu werden. Und hm. äh, Björn, was soll ich sagen, also drei Monate später habe ich dann ganz schnell aufgehört zu rauchen, weil schwupp, da war ich schwanger.
0: Ja, läuft ja bei dir.
1: Ja, <lacht> Und damit äh, war das dann halt auch so ein bisschen anders, will ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, weil also bei Lufthansa muss ich jetzt dazu ergänzen, war es dann damals und ich glaube auch jetzt immer noch äh, so, dass man dann relativ schnell am Boden ist, also gegroundet wird. Und damit mhm. war ich tatsächlich von dem Moment an, wo ich kundgetan habe, so schwupp, ich bin schwanger, war ich quasi am Boden und sah mich also in keinem Flieger und auch in keiner schönen Destination und in keinem schönen Hotel mehr.
0: Mhm. Aber jetzt Kind kam, ähm, Elternzeit ist vorangeschritten dann hätte es ja wieder losgehen können.
1: Mhm. Und mit äh, fortschreitender Elternzeit äh, hatte ich auch zunehmenden Puls, weil jetzt wurde mir halt klar, so Tina, was machst du jetzt? Ne? Jetzt, da kann es Wuppertaler Platt durch. Ähm, <lacht> ja, zurückgehen, wieder fliegen, dann wusste ich aber, das würde zu Hause alles nicht so funktionieren, weil wir hätten ein Kindermädchen gebraucht und so weiter und so fort. Oder halt kündigen und das war eigentlich das, was ich nicht wollte. Um es kurz zu machen, ich musste irgendwann kündigen. Also für mich, für meinen Seelenfrieden und auch, glaube ich, für alle anderen hier im, im Haushalt. Und äh, damit war, ehrlich gesagt, mein Traum wie eine Seifenblase zerplatzt.
0: Aber wie ist, also wie, also ich, ich weiß es, aber erzähl doch mal, wie sich das anfühlt, wenn so ein Traum zerplatzt.
1: Ja, grundlegend, entschuldige meine Wortwahl, äh, Nein, Björn, bitte? das ist richtig ernüchternd, weil das war eben, nicht nur ja mein Traum, sondern du hast es eben ja genauso schon äh, erzählt, ich war da irgendwie halt jemand, ne? das ganze Bild war also ne, dieses aus dem Koffer leben und ein Hotel sein, nur Uniform tragen, ich war Führungskraft, mhm. ja ich habe ein Team geführt, da war jeden Tag, wenn ich fliegen war, irgendwas anderes und dann saß ich halt, ähm, so schön das einerseits war und so sehr ich mein Kind auch liebe und so sehr ich auch gerne Mama war, aber ich saß halt am Sandkasten, ich habe vollgeschissene Windeln gewechselt und ich war nur noch zu Hause. Das mhm. war für mich emotional eine Vollkatastrophe. So als wenn du von der Achterbahn äh, quasi nur noch nach unten. Aber da ist nichts Schönes. Also das ist jetzt sehr übertrieben, ne? weil das mhm. Kind ist natürlich trotzdem schön. Aber alles so, was ich so für mich im Außen war, war weg. Und Du sagtest ja eben schon, das kennst du. Ne? Also ich bin ja, gespannt. Ja,
0: das, ne, das Krasse ist... Ähm Weißt du, theoretisch hätte es ja für mich weitergehen können nach der Elternzeit. Ähm, ging ja auch erstmal weiter, aber da, da waren erstmal andere Auslöser da. Ne? Ich meine, überhaupt, warum bin ich in Elternzeit gegangen? Weil ich ähm, mal kurz in meiner Fernsehkarriere 20 Mann äh, vor die Tür setzen musste. Und ja? ihnen von heute auf morgen sagen musste, so deinen Job gibt's hier nicht mehr. Und ähm, ich glaube, auch jetzt beim Buchschreiben, ähm, denke ich auch viel ne, über die Vergangenheit nach. Ähm, da ist etwas passiert in mir, was mich wirklich also nachhaltig ähm, mit diesem System hat brechen lassen. Ich meine, ich war fast 25 Jahre beim Fernsehen, das war mein Riesentraum. Als Kind habe ich, ich habe das schon mehrfach erzählt, ne, immer aus Lego irgendwelche Fernsehsets gebaut. Meine Mutter hat immer gesagt, räum mhm. mal die, die Filmsets da weg. Sag ich, Mama, nee, das sind Fernsehsets, verstehst du doch endlich mal. Großer Unterschied, also als Kind schon und dann, mhm. dann breche ich die Schule ab, dir die, die wird immer erzählt, du kannst nichts, aus dir wird nichts, ähm, werden sie doch Radio- und Fernsehtechniker. Also all diese beschissenen Worte und, und Sätze, die ich da gehört habe und ich habe halt einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, nee, ich, komm, ich, ich will zum Fernsehen, also komm ja zum Fernsehen. Und dann war ich beim Fernsehen. So und dann plötzlich, 23 ähm, Jahre später ähm, muss ich ein komplettes Team vor die Tür setzen und jetzt kann man sagen, ja, das, die, die Welt als Führungskraft ist nicht immer schön, aber das sind halt einschneidende Erlebnisse, damit kommt man klar oder nicht klar. Ich kam damals, im ersten Moment kam ich klar damit, aber nachhaltig hat mich die Art und Weise einfach komplett abgeschreckt. Ja, Also in so einem festangestellten Verhältnis, wo ich früher mal dachte, na, da bist du ja immer aufgehoben und das ist eine Sicherheit und so weiter. Ja, ein Scheißdreck ist es. Also wenn dich ein Unternehmen loswerden will, dann werden die dich los und wenn die dich das nicht hinkriegen über Betriebsrat und Co., dann machen sie es einfach, indem sie dich demoralisieren und ähm, irgend, also irgendwas wird ihnen schon einfallen, dass du irgendwann keinen Bock mehr auf den Job hast. So, ich bin in die Elternzeit gegangen und danach war irgendwie klar, okay, geht weiter, ja, ich muss ja im Fernsehen weitergehen, weil das war ja mein Traum. Bums, steige ich in den nächsten Job ein und stelle fest, uh. Das ist hier aber alles irgendwie ganz seltsam. Und um auch noch festzustellen, die Fernsehbranche hat sich verändert, was dann irgendwann so, so eskaliert ist und so gekippt ist, ähm, auch noch mit Führungskräften, ähm, die, ja, die für mich keine Führungskräfte sind. Ja, das sind, ähm, das sind keine, keine Machtkräfte. Das sind, das sind Menschen, die mit sich selber beschäftigt sind und versuchen irgendwie äh, ihr, Leben auf andere irgendwie auf draufzusetzen und ähm, das hat mich am Ende des Tages komplett stolpern lassen und dann sitzt du da und irgendwie ist dein Traum geplatzt und das war ein für mich ganz erschreckender Moment, weil ich da saß und dachte mir, okay, ich glaube ich will nicht mehr im Fernsehen arbeiten und das war ein ganz schlimmer Moment, fand ich irgendwie
1: das glaube ich. Du sagtest auch eben, und das da habe ich mich auch wieder so drin gefunden. Du sagtest, ich bin dann von dem einen Jahr ins nächste gegangen, und dann kam ja so diese Erkenntnis: Wow, das ist es eigentlich auch mhm. nicht. Nur mal ganz kurz zu machen. Und ich glaube, also das war bei mir ja auch wieder ähnlich. Ne? Ich bin ja dann, ähm, habe ja dann als Assistentin wie gesagt der Geschäftsleitung da mhm. angefangen, habe aber auch dabei wieder. Also ich habe das irgendwie gemacht, auch so ein bisschen aus diesem. Und das habe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen bei dir auch rausgehört so aus diesem, naja, irgendwie soll es jetzt ja weitergehen. Ne?
0: Genau, also muss ja auch weitergehen. ne Also irgendwie. irgendwie ja. genau
1: Und dann gehst du so, wie du es eben schon sagtest, so in deinem Hamsterrad einfach weiter. Ich persönlich muss halt gestehen, ich habe mir damals überhaupt nicht die Zeit für mich selber genommen, mal zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich. Also ich habe halt mhm. einfach gemacht, weil es so von mir erwartet wurde, weil ich dem auch quasi Folge leisten wollte, weißt du, dieses Bild aufrechterhalten, dass wenn das eine beendet ist, machst, musst du ja automatisch das nächste machen. Klar. Und ähm, dann kann ich das voll nachvollziehen, weil ich da wie gesagt gerade Parallelen sehe, dass du sagst, das fühlte sich halt alles andere als richtig an.
0: Ja, und das sind ja auch die, nicht ne, auch da und da kommt wieder die wunderbare Gesellschaft, da kommen Familie, da kommen Freunde ähm, dazu, dann wo du dann immer hörst, naja okay, aber ja alles klar, ähm, funktioniert nicht, aber was machst du denn dann? Ja und du stehst dann da ähm, oder wie? Was ist, was ist dein Plan? Und du stehst da und struggles komplett mit dir selber wo du denkst, boah, was ist denn eigentlich mein Plan? Und ich habe damals ähm, mit einer Freundin so ein One-to-One-Coaching gemacht und dann haben wir zusammen gearbeitet. Es hat mir total geholfen, ähm, mich ein Stück weit zu sortieren und irgendwann auch klar auszusprechen, das will ich nicht mehr. Und dann freute ich mich total, dass ich das aussprechen konnte und dann kam sofort die nächste Frage von mir, okay, alles klar, haben wir bearbeitet, finde ich super, will ich nicht mehr, habe ich verstanden, aber was will ich denn jetzt?
1: Ja klar. Wie geht's denn jetzt genau. weiter?
0: Wie ja. geht's weiter? Es kann doch nicht sein, dass ich also ich brauche das sofort. Ich ne, ich kann ja nicht sagen, nee, will ich nicht mehr und jetzt ist irgendwie ein Gap dazwischen. Das gibt's ja nicht und das gibt es ja auch in unserer Gesellschaft nicht, ne? Du hast ja immer weiterzuarbeiten. Das funktioniert auch nicht, ne? Finanziell hast du ja oft dann auch auch ein auch ein Thema. Du kannst ja nicht einfach dann oder viele können nicht einfach ihren Job loslassen und sagen so, oh, jetzt war ich mal entspannt, dann gucke ich mir mal an, was ich worauf ich Bock hätte, ja?
1: Wobei es das halt, das wissen wir ja beide eigentlich absolut bräuchte, ne? Einfach mal sagen, äh, okay, ich weiß, ich will das nicht mehr. Mhm. Soweit war ich dann ja irgendwann auch, ne? Nach meinem, oder, ja eigentlich mitten in meinem Burnout, dass ich erkannt habe, okay, das was ich bisher gemacht habe, will ich so definitiv nicht mehr. Wie, hast, genau,
0: wie hast du das gemerkt mit dem Burnout?
1: Du, das war so ein schleichender Prozess. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, auch, weiß ich nicht, Dienstag so und Mittwoch war der Burnout da. Mhm. Sondern das ging wirklich von dem Moment an, wo ich bei Lufthansa aufgehört habe, eigentlich so die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre gefühlt, hätte ich jetzt gesagt. Krasse Zeit. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal, ich bin ja mit Mathe gut. Warte mal ganz mhm. kurz, ich habe so 15 <lacht> bei Lufthansa aufgehört. Mhm, doch, das kommt in etwa hin. ja, fünf Jahre. So Aber überleg etwa. mal,
0: was für eine Länge der Zeit ja.
1: Und dann, also das war, das Energielevel ne, nahm immer mehr ab. Ich habe bei, bei der Arbeit immer länger für alles geworden. ich war zu Hause immer mehr übellaunisch, also ich habe dann meinen Mann angefiffen, meine mm. Tochter angefiffen, extremst gereizt, dann immer mehr, ja klar, so Fressattacken, ne? wenn mm. du dann abends dann den Tee aufhattest, dass du dann gesagt hast, und jetzt setzt ich mich auf die Couch und belohn mich mit, bei mir sind es immer Chips, ne? Ähm, das wurde halt alles immer schlimmer und das endete wirklich dahin, dass ich irgendwann so viel Schmerzen hatte, dass ich mich halt gar nicht mehr belegen, bewegen konnte. Und dann halt auch immer häufiger so einen Hexenschuss kriegte, dass ich einfach umgefallen bin. Hm. Ja Und dann irgendwann hat der Körper halt, und das, deswegen habe ich zum Beispiel auch die Ausbildung als Schmerztherapeutin gemacht, ne, weil ich verstehen wollte, warum habe ich denn so viel Schmerzen? Und das war dann das, ne, ich habe halt da Antworten gesucht. Also bei ganz viel bei dem, mhm. was du da so eben aufgezählt hast, war das nicht, weil ich jetzt gedacht habe, jetzt wirst du meine Ernährungsberaterin, weil du das beruflich machen willst, sondern alles, weil ich das verstehen wollte, warum ich selber so weit gekommen war.
0: Ja, Hast du jetzt eine sehr persönliche Frage, weil das war dann ja, das ist ja im Grunde parallel dann ähm, zu eurem Kind mhm. entstanden. Ne? Mhm. Wenn du heute aus einer, aber da kommen wir später noch zu, ähm, aus einer hoffentlich und ersichtlich ähm, glücklicheren Sicht der Dinge, ähm, wenn du heute zurückblickst, ist es doch eigentlich ganz, ganz schrecklich, oder? Dass, also dass, dass du, dass auch ich ähm, eine gewisse Zeit lang, dass gerade diese jungen Jahre unserer Kinder, unseres Kindes, jeweiligen Kindes, ähm, in so einem eigenen Zustand erlebt haben.
1: Verstehst du, ja, was, ich mein,
0: was ich sagen will? Das,
1: was du meinst, ja. Also ja und nein. Ich natürlich jetzt rückblickend blückend, blickend ähm, würde ich schon sagen, hätte ich mir natürlich die eine oder andere Situation gerne schöner vorgestellt oder wäre mit mehr Energie irgendwo reingegangen. Ja? Mhm. Äh, was ich aber schon immer gemacht habe, und ich meine klar, das ist jetzt heute meine Tochter Szene anders möglich als damals. Ich habe immer versucht, es möglichst äh, kindgerecht transparent hm. zu transportieren. Also ich will sagen, wir haben nie ein Hehl darum gemacht, dass wenn ich gesagt habe, mir geht es nicht gut, dass ich versucht habe zu erklären, warum es mir nicht gut geht, beziehungsweise ich habe immer dazu gesagt, dass es halt nicht zum Beispiel an ihr liegt. Ja. Weil Kinder sich ja ganz schnell fragen, habe ich was falsch gemacht? Mhm. No, und da habe ich also... Genau. Und da habe ich natürlich auch einmal geguckt, dass, ähm, klar, als sie noch kleiner war, dass dass ich dann halt gewisse Themen natürlich auch einfach vor ihr ausgeklammert habe. Ne? Das mhm. natürlich schon. Ich bin jetzt nicht mit allen hergegangen und habe jetzt auch nicht, äh, ich sage jetzt den ganzen Tag heulend, vor ihr gesessen oder so. Ne, Das mhm. natürlich nicht. Also ich weiß, was du meinst und trotzdem, Björn, glaube ich, mh, es gehört irgendwie mit dazu und auch heute versuche ich mit ihr das sehr transparent auch zu machen. Ne? Also alles, was so im Leben an Höhen und Tiefen passiert, ja. weil ich halt das gehört halt irgendwie mit dazu.
0: Ja gut, also ich, ich für mich weiß, jetzt war meine Zeitspanne des, ähm, ja, dieses, diese, dieser Entpuppungsprozess mhm. bei mir ähm, war tatsächlich ein ganzes Stückchen kürzer. Ähm, mein Mann hat lustigerweise, also ich habe ihn kurz angeguckt und eigentlich gefragt, ob er noch ganz sauber ist, ähm, aber jetzt rückblickend äh, lustigerweise, als ich dann aus meinem Job ausgestiegen war und ähm, fragte mich zwei Wochen später, ähm, ja, aber du bist heute jetzt ausgestiegen, jetzt muss ja glücklich sein wo ähm, wo ich also wo ich also ja. Moment mal ganz kurz, also ja, ich bin ja mit Volldampf dran, jetzt quasi ne, einen Turnaround hinzukriegen, aber ich glaube, also ich war noch nie in so einer Position, aber ich glaube, dass es irgendwie nicht von heute auf morgen geht, diese ganze Nummer. Ne? Also ich lege jetzt nicht einen Schalter um und sage, ah, jetzt bin ich wieder glücklich, sondern das ist ja genau dieser, dieser Keypoint, ich lasse etwas los, aber was kommt jetzt danach bei der ganzen Geschichte? Und was ich schon sagen kann, ich bin... Also ich bin sicherlich kein launischer Mensch, aber ich glaube schon, dass ich an manchen Stellen ähm, launischer mit unserem Sohn war, als ich es gewesen wäre, wenn ich, ich sag mal, im heutigen Zustand mhm. da gewesen wäre. Das glaube ich schon und das ist manchmal, wo ich denke so, ich meine natürlich irgendwie als Eltern versuche immer, wir, wir reflektieren total viel, ähm, weil wir das eh schon so für uns tun ähm, und du willst immer besser sein und du willst immer ne und das dann das Level reicht dir nicht und den Kids reicht ja ganz oft ne viel weniger als du selber immer dann aus dir raus ja. holen willst und trotzdem denke ich manchmal so oh Mann ey ähm, schade, dass es irgendwie dieses dieses also bei mir war es halt ein Jahr Prozess quasi, dass es jetzt gerade genau in so eine Phase da reinfällt. Ne? Also gerade, weil mhm. weil der Kleine halt noch so klein irgendwie ist. Aber du hast schon völlig recht, auch da sind wir immer mit offen umgegangen. Bei mir hat sich dann ganz schnell eine Migräne irgendwie geäußert und dann haben wir da auch ganz klar drüber gesprochen und er ist eh total empathisch und, und hat das dann auch super super für sich verstanden, dass das jetzt nicht mhm. er ist, der das irgendwie ausgelöst hat oder so.
1: Ja. Ja und plus Björn, mir kam gerade noch so in den Kopf, dass ich halt auch gedacht habe, weißt du, ich, ich finde es halt auch wichtig irgendwie, den Kindern zu zeigen, dass wenn ich merke, dass was nicht mehr okay ist, was ich loslassen will, mhm. dass ich das halt darf und dass es dann einen Augenblick braucht, bis sich das neu sortiert. Ja. Weil ansonsten würden wir ja vorleben, dass es besser wäre, Krampfhaft immer an irgendwas festzuhalten, obwohl es uns unglücklich macht.
0: Ja, total. Total richtig. Aber jetzt sind wir, also wir, <lacht> Wir sind in der in der Pain Process Phase quasi. Du machst was was dir keinen Spaß macht. Mir war klar, ich will das nicht mehr machen und treffe die Entscheidung. Wobei lustigerweise damals hat eine Freundin ich habe dann gesagt, okay ich, ich da muss ich kündigen und dann saß eine Freundin hier und sagte, ja Björn also jetzt mal kurz mal ne, atme mal tief durch und wie wäre es denn eigentlich wenn du die Karte der Elternzeit äh, noch mal noch mal ziehst? Nein, ich muss da sofort raus. Das muss mich emotional muss ich mich lösen und so. Und dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen und dachte mir, ja, pf, eigentlich hat sie total recht, weil ich verliere und gewinne ja nichts bei der ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Als Pflegeeltern bekommst du kein Elterngeld, ähm, das heißt, es ist keine Veränderung zu Kündigung oder äh, ne, Elternzeit und irgendwie mhm. habe ich trotzdem noch so für mich den Fuß in der Tür und könnte dann ja vielleicht in einem großen Unternehmen an anderer Stelle, so. Und dann bin ich halt in die Elternzeit gegangen mit dem Wissen, okay, also ich gehe mal davon aus, dass ich da nicht mehr zurückgehe und ähm, was Neues starte. Aber was ist das Neue?
1: Und was hast du, das würde mich jetzt interessieren, Björn, was hast denn du dann, bei, Also ich, klar, ich weiß ja, wie, wie das bei mir war, aber hast du das auch so als wellenförmig erlebt, was so dann in einem so passiert? Also so schubweise irgendwie, ja, was ich erklären soll.
0: Ja, also ich, das Ding ist, ich hab, unser Sohn hat tatsächlich, hat mich total, uns beide, total geerdet der hat uns einfach mal gezeigt, was wichtig ist. Ne? Also wichtig ist ja der Regenwurm, wichtig ist der Feuerkäfer, wichtig ist ähm, das Kuscheltier und wichtig ist, dass wir als Familie da sind. So Mehr ist nicht wichtig. Okay, vielleicht essen noch und trinken und so. Mhm. Aber das war's. Und ähm, ich glaube, die Kombipackung war einfach krass. Ne? Dann kam noch diese nette Pandemie irgendwie obendrauf und dann war das ja. Chaos perfekt. Aber auf der anderen Seite vielleicht war das alles zusammen, nicht vielleicht, sondern das alles zusammen, ähm, die unfassbar netten Chefinnen, ähm, die ähm, unglaubliche Situation der Pandemie, ähm, das Kind in dem Alter, in dem es war. Äh, mein eigenes Ich führte am Ende dazu, ähm, dass mir, also ich hätte vieles, anfangen können. Ich habe mir überlegt tatsächlich, ähm, vielleicht steige ich hier in die Kommunalpolitik ein, vielleicht werde ich, ähm, ich bewerbe mich, äh, ne? ich werfe meinen Namen einfach ins Rennen und werde hier der nächste Bürgermeister im Dorf. Ähm, und, und konnte mir das auch vorstellen, ne? also Führungskraft ähm, sicherlich genug irgendwie geleitet und gelenkt, ähm, irgendwie habe ich da Spaß und, und ich sehe, und das waren die Anfänge dann, ich sehe darin etwas Sinnvolleres als ja, als Fernsehsendungen zu produzieren. Auch da ist, natürlich gibt es auch einen Sinn und Entertainment macht einen Riesensinn und gerade in der Pandemie macht Entertainment ganz viel Sinn, ne? also Fernseh zu produzieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte etwas noch Nachhaltigeres machen, als einfach nur für so einen Moment zu entertainen und vielleicht jemanden glücklich zu machen, weil er ne, seine Sendung irgendwie sieht.
1: Dann Kann ich voll nachvollziehen. Ja, dieses Sinn erfüllte, ne, da musste ich jetzt gerade schmunzeln, als du es sagtest. Und was ich bei mir auch noch hatte, war dieses, es darf halt nach meinen Werten sein. Also alles, was da so in der Zwischenphase zwischen Lufthansa und dem, was mhm. ich jetzt tue, in angestellter Funktion quasi war. Und ich will jetzt deswegen sagen, dass ich grundlegend was gegen Angestelltverhältnis habe. ne? Null, um Gottes Willen. Aber da lief so wahnsinnig viel gegen mein eigenes Wertesystem. Ja. Und das hat bei mir dann auch immer wieder so einen Struggle irgendwie ausgelöst. Und deswegen kann ich auch wiederum voll nachvollziehen, dass du sagst, es darf halt auch irgendwie was sein, was einen höheren Sinn und, und so weiter ja. auch irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, auslöst, ne?
0: ja, Total. Aber wann kam denn für dich der Punkt, wo es klarer wurde, was da jetzt passiert in der Zukunft?
1: Du meinst jetzt, wann für mich klar war, also dass ich jetzt sage, ähm, ich gehe jetzt wirklich aus meinem Angestelltenverhältnis raus ja. und mache mich tatsächlich selbstständig oder?
0: Genau, also da, da muss ja irgendwann ein Moment gewesen sein ähm, oder auch überlappend natürlich, ähm, wo du gesagt hast, okay, so geht es nicht mehr weiter und das ist das, was ich jetzt machen möchte.
1: Mhm. Ja, das hat wirklich auch noch gedauert. Ne? Also das kam jetzt nicht direkt. Ich habe jetzt, also ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich kündige dann jetzt, ich gehe dahin nicht mehr zurück. Ich wusste aber am Anfang immer noch nicht, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, hab aber für mich dann, in Absprache natürlich mit meinem Mann, ähm, gesagt, okay, das konnten wir jetzt irgendwie finanziell auffangen. Ich nehme mir jetzt in Anführungszeichen noch ein bisschen länger eine Auszeit und habe ja dann mhm. diese verschiedenen Ausbildungen alle gemacht. Erstmal immer nur zum Selbsthilfezweck. Hm. Und dabei, Björn, war das Spannende, dass ich dann natürlich auch wieder, weil es mir ja zunehmend besser ging, wieder mehr, weil das war ja auch weggebrochen, wieder mehr im Kontakt mit Freunden und Bekannten kam die mhm. dann alle natürlich gesagt haben, Mensch, also, ne, dir geht's ja wieder besser und wow, wow, und, ne? mhm. Und dann fing ich an zu reden. Und dann fing das ganz langsam an, dass ich angefangen habe, tatsächlich Kurse zu geben. So fing das ganze Spiel eigentlich an. Also das wurde immer so früher, ich war früher nie eine, die in Fitnessstudios gegangen ist, ja. Das mhm. fand ich immer ganz fürchterlich. So, dann sah ich mich irgendwie in Kursräumen sitzen und anderen Leuten erklären, wie sie sich über eine Faszchen-Rolle räkeln, <lacht> damit halt die Rückenschmerzen weniger werden. Aber mit einer solchen Begeisterung, und das war das, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, Tina, ich habe einen solchen Spaß dabei gehabt, habe ich auch heute noch, dass ich hm. irgendwann gesagt habe, okay, guck mal, Tina, geh doch einfach mal mit dem, was dir Freude macht. Und gar nicht mehr mit der Logik, was du machen sollst, sondern mit dem, was dir Freude macht. Und das, denke ich, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder nicht?
0: Ja, also ich hatte natürlich so ein bisschen... Ähm ich hatte so einen First Move schon parallel, nämlich das war damals unsere Instagram-Seite, Papa und Papi, also die gibt es heute immer noch, aber ähm, das war damals ähm, schon so, dass es sehr erfolgreich lief, also erfolgreich in Form von ähm, viele Menschen, die wir erreichen können und ähm, auch da gab es dann ähm, schon so die ersten Ko Kooperationen, ähm, wo, wo auch monetär was hängen blieb und wir festgestellt haben, das macht uns totalen Spaß, ähm, auch wenn das, wir sind beide eine Generation ohne Internet aufgewachsen, auch wenn wir es total abstrus finden, dass dass das alles so ist, wie es ist, aber irgendwie machen wir da was richtig und wir treffen mit unserem Thema irgendwie auch, ne, also genau zum richtigen Zeitpunkt sind wir an der richtigen Stelle und und wir haben das Gefühl, wir möchten was zurückgeben, weil für uns haben ganz viele gekämpft, dass wir Händchen halten durch, ähm, durch die große Stadt laufen können und dass wir heiraten können, dass wir Kinder irgendwie adoptieren und als Pflegekinder aufnehmen können. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir können was zurückgeben und ähm, einfach der Gesellschaft zeigen, guck mal, wir sind einfach nur ein Familienmodell von vielen und irgendwann bleibt vielleicht das Bot auch mal aus, wenn wir ein Restaurant betreten als zwei Männer mit Kind. Ähm, irgendwie können wir da was erreichen. Und da habe ich gemerkt, okay, komm, da gebe, gebe ich jetzt mehr Gas. Parallel war mir aber auch klar, keine Ahnung, wie lange ich das mache. Ich bin jetzt 44, also damals ne, nochmal ein Jahr zurück, 43. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt irgendwie ähm, morgens ähm, judelnd äh, vor, vor der Kamera stehen möchte. Äh, stehen möchte. <lacht> Oder irgendwie den Zeigefinger erheben will ähm, und ähm, nach Motivationsgründen ähm, vor einer Kamera ohne, ohne direktes Feedback ähm, zu, 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 ne, aufzutreten ja. und ist das mein, und dann spreche ich immer von meinem Rentenmodell, also das ist immer so, das ist immer so, so mit Gänsefüßelchen gesagt, weil who knows, was in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren ist, ja, aber die mhm. sprechen immer, okay, ist Instagram mein, mein, mein Rentenmodell? Nee, das ist nicht mein Rentenmodell. Und, dann war irgendwie klar, okay, komm her, jetzt hast du aber Zeit, ne? also jetzt kriegst du Zeit und jetzt kannst du dich ähm, um viel mehr kümmern und dann kam der Podcast und dann kamen Zeitungsartikel, Fernsehauftritte und, und, und und du hast gemerkt, da bildet sich halt so ein riesen Ding und urplötzlich, ich habe, und das sage ich dir, ich habe in meinem Leben, also wenn man davon sprechen kann, dass das Fernsehen meine Vision damals war, ja, dann okay, aber ich hätte bis dahin immer gesagt, ich habe nie eine Vision gehabt, ja, also pff, für Sachen, die größer werden oder so. Ich habe immer gesagt, okay, ich möchte zum Fernsehen, das ist also das ist mein einziges Ding, das kriege ich hin und dann frage ich mich eigentlich immer, bin ich jetzt glücklich? Deswegen fand ich von an auch immer diese Fragen, wo sind sie sich in fünf Jahren, finde ich immer so, oh ja, geht so. Weiß ich nicht. Also bin ich jetzt glücklich und macht mich das Gefühl so auch noch im nächsten Jahr glücklich, dann ist es fein und dann brauchen wir auch gar nicht über zwei ja. Jahre reden. Und wer weiß, ne, wenn ich übermorgen von der Bahn überfahren wäre, dann, dann ist es wurscht, was in fünf Jahren ist. Und urplötzlich, jetzt aber, habe ich plötzlich eine Vision. Jetzt plötzlich sehe ich so ein Big Picture und sage: Okay, pass auf, das hat noch, ähm, das hat Potenzial, da können wir noch rein, äh, reinhämmern. Ähm, hier will ich noch mehr machen und das wird mein Rentenmodell. Und das finde ich total krass.
1: Das ist krass. Also, ich habe es ja auch und ich jetzt, die Frage jetzt auch an dich: Das lässt einen doch teilweise wirklich nachts nicht schlafen, richtig?
0: Ja, weil dich das das ist so ein Overwhelming, ne? So, genau. du, du weißt gar nicht mehr, du stehst morgens auf und hast eine Energie und eine Freude aufzustehen, und das kannte ich lange nicht mehr. Und das fing. Ja. Und das fing eben schon bei diesem Rauswurf dieser 20 Mitarbeiter an. Also das ähm, habe ich jetzt mittlerweile, weil ich mir dachte, okay, naja, das war jetzt der letzte Job, der war halt scheiße. Nee, das fing schon damals an. Da gab es einen riesen Cut und vor allen Dingen einen Cut zum System der, der Festanstellung. Und ich. Ich, Also natürlich braucht es Festangestellte, um Gottes Willen, da soll jetzt nicht jeder selbstständig werden, dann haben wir ein Riesenproblem. Auch wir haben ein ja. Unternehmen gegründet, auch wir haben wieder Mitarbeiter. Und ähm, wir sind abhängig davon, dass wir Mitarbeiter haben, weil sonst könnte ich all das überhaupt nicht tun. Aber wie das System Festanstellung funktioniert, finde ich einen ganz, ganz großen Rotz.
1: Ja, das hätte ich jetzt nicht besser <lacht> ausdrücken können. Richtig, genau.
0: Naja, also, diese, diese, ne, wie Führungskräfte ticken, wie, ähm, natürlich wird da ganz ist heute ganz vieles anders als früher, aber ähm, wir stehen immer noch gefühlt in so Kinderschuhen. Und wenn du dann mal so, weiß ich nicht, Richtung Skandinavien mal schielst oder so, die sind da schon viel weiter.
1: Ja, plus halt, ich glaube, das hast du eben, äh, weiß ich nicht, also nur irgendwann mittendrin irgendwann mal gesagt, da, das, was ich so krass finde, ist dass ganz, ganz viele Führungskräfte also, ich sag ja selber immer Führungskraft, also ein Self-Leadership fängt immer bei mir an, ja? Mhm. Also bei einem selber. Ähm, aber es dreht sich um alle anderen. Und das ist das, wo ich halt, also um mein, um mein Team, ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele, vielleicht lehne ich mich da jetzt sehr weit mit aus dem Fenster, aber das noch nicht so richtig begriffen haben. Die sind halt immer noch bei sich, 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 sich. Und da dreht sich es auch immer nur darum, aber halt eben nie um das Team. Und das ist das, was ich so schade finde. Also ich finde, eine Führungskraft macht halt andere Menschen groß und nicht sich selber.
0: Ja, und das, davon bin ich überzeugt, dass das bei ganz vielen da draußen nicht an, bisher nicht angekommen ist.
1: Ja, und vielleicht auch, und ich will gar nicht immer nur Böswilligkeit unterstellen, Björn, vielleicht auch, weil sie teilweise selber noch mit ihren Führungsaufgaben und mit den Anforderungen ein Natürlich. Stück weit überfordert sind. Klar gar nicht wissen, wie könnte ich es denn eigentlich besser machen, Klar. weil sowohl die Tools fehlen, aber und das ist ja so ein Ding, wo ich ja sehr viel Freude dran habe, weil bei vielen auch so diese ganze, das macht ja emotional auch mit einem was, Menschen zu führen. Und Ich glaube, dass da ganz, 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 ganz viel noch an, wie soll ich sagen, an Potenzial eigentlich äh, da mhm. wäre, was man weitergeben kann, was ich weitergeben kann, was du weitergeben kannst. Ähm, und da ist viel Luft nach oben, aus meiner Sicht.
0: Total. Ich bin auch der vollen Überzeugung, dass in vielen Unternehmen auch immer noch falsch, ähm, wie sagt man, trainiert, seminiert, ne, also wie auch immer. Also dass, ja, wie das ist in der
1: Schule, ne? Einer spricht, genau. alle anderen hören zu und nicken.
0: Genau, da kommt mhm. der, der Werkzeugkoffer mit irgendwelchen welchen Sachen drin, der Zauber, der Zauberkünstler, der vorne steht und dann, dann geht es halt los. Und und natürlich viele Führungskräfte, die haben es halt einfach auch an, gar nicht so gel also gar nicht gelernt, ja. Ich meine, ich bin der vollen Überzeugung, dass du das in dir drin haben musst. Ja. führen zu können und viele können das nicht, ähm, die also die die haben das dieses Gehen einfach nicht ähm, mhm. und das kannst du finde ich nicht antrainieren, aber irgendwer hat mal gesagt ja du bist die Führungskraft so also und dann sitzen die da und eigentlich ganz arm ne? also gar nicht die können gar nichts im Grunde können sie gar nichts dafür ja, ähm, ja. ich meine natürlich sagt wenn jemand sagt hier hast du mehr Geld und ähm, hier kannst hast kannst du ne? also wenn du jetzt nicht völlig dich hinter dem Ofen versteckst, dann sagst du natürlich ja und dann sitzt du in der Misere, dass du eigentlich nicht die geborene
1: Führungskraft bist. Ja, und das hilft halt dann auch nicht und dann ich mich wieder auf dem Fenster teilweise auch machen ne? anzubieten, aber dann nur Trainer einzuladen, die halt so, wie ich es eben gesagt habe, die halt nur da stehen für, für ja. einen Tag ein, das finde ich auch immer lustig, wir laden uns einmal im Jahr einen Trainer ein, wo mhm. ich bin, das kannst du dir auch sonst wohin klemmen mhm. ähm, und der hält dann da einen lustigen Vortrag und geht danach wieder und dann sind alle mal für, naja, vielleicht, wenn es gut läuft, 24 Stunden mehr motiviert als vorher und dann sind wir wieder bei dem Stand von vor dem Training.
0: Ja, absolut. Das bringt
1: ja nichts. Das ist ja ähnlich wie mit einem Coaching-Björn, ja? Also ich, ich, ich sage auch immer, wer anruft bei mir und sagt, ich hätte gern einen Termin, dann sage ich, ich können wir direkt lassen.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Ja, aber das ist halt auch so, vielleicht ist es aber auch so ein, so ein Übergang, ne? Dass die Leute, die haben so irgendwie kapiert, da ist was und das könnte mir helfen. Aber man traut sich noch nicht so richtig an und in vielen Stellen ist es noch gar nicht so richtig salonfähig. Ja, so, wenn ich meinen Eltern irgendwie von solchen Sachen erzähle, dann gucken die mich an und fragen ja, wir hatten sowas früher alles nicht. Sag ja, genau. Aber war es besser deswegen? Nee. Also, open your ja. mind und ole, ole, los geht's. Ja. Aber sag mal, jetzt, Hast du, wir waren in dieser Phase, ne, du hast da vieles für dich getan, ähm, mhm. du hast viele Sachen für dich ausprobiert, ne, Ernährungsberaterin, Schmerzbe äh, äh, Schmerzspezialistin, Schmerzspezialist, ist ja. aber auch ein krasses Wort, äh, Fitnesstrainerin ja. und ähm, da hat sich ja aber was rauskristallisiert.
1: Ja, <lacht> absolut. Und zwar also bei dem ganzen Weg alles super, wirklich super, wie soll ich sagen, hilfreich. Und ich benutze tatsächlich bis auf das Personal Training Training mhm. ähm, tatsächlich auch alles noch irgendwie in den Coachings, die ich gebe oder in den cool. Trainings. Aber ähm, es ist eins für mich und das war das, wo ich jetzt sage, da war dann, da ploppte quasi meine Vision, dass ich halt gemerkt habe, wenn ich es so runterbreche, alle Themen, die ich da quasi so vereine, geht es immer um den Menschen, ja, um die Selbstliebe, also wie nehme ich mich selber wahr mhm. und ganz krass und deswegen heißt mein Podcast ja auch so, wie er heißt, ne? um das, was bei uns halt im Kopf abläuft, also bei jedem Einzelnen.
0: Sag nochmal, wie heißt der?
1: Der heißt Kopfsalat und Bauchgeflüsse. Also. Ja. Genau und weil genau das ist es. Ne? Also wie oft haben wir, ich sag mal so ein leises Bauchgeflüster, das heißt der Bauch sagt einem, also sprich die Intuition oder wie auch immer du das betiteln willst, mhm. sagt einem ja, äh, du hör mal, mach besser so. Aber in diesem ganzen, wir müssen leisten, was wir eben schon gesagt haben, ne? Mhm. Wir müssen dies, wir müssen das und äh, gehen wir dann immer auf Rat Ratio, also auf Kopfentscheidungen? und Machen und sind ganz oft hinterher mega unglücklich damit, mhm. statt halt eben äh, das gar nicht immer so alles zu zerdenken. Aber ne, bei 60.000 Gedanken ist halt schwierig, damals zu sagen, ich höre jetzt mal aufs Bauchgeflüster. Ne?
0: Ist das so? 60.000? Ja.
1: ja, im Schnitt. Mhm. Pro Tag. Ja, und das ist halt, genau, und es ist ganz viel, das, oh, also je, je, je. ungefähr, du kannst sagen, ja, drei Viertel deiner Gedanken, die du so am Tag hast, äh, nimmst du aus dem Vortag wieder mit. Und wenn das natürlich negativ geprägt ist, ne? und das ist halt bei vielen so, und gerade was das Thema über sich selber nachdenken angeht, ne? mhm. also wenn du mir etwas erzählst, was nicht gut läuft, bin ich ja sofort empathisch mit dir, mhm. wenn ich das aber so hätte, wie du es hättest, würde ich zu mir selber sagen, Ach, Tina, stell dich doch nicht so an, Und ich, ne? das ist ja das, so machen wir es mhm. ja alle. Das heißt, wir stehen uns alle mit unserem eigenen Kopfsalat so mega selber in der Entschuldigung in der Rille. Ja. Und genau deswegen habe ich halt für mich genau das als Vision, dass ich sage: Wie schön wäre das, dass ich so vielen Menschen wie möglich dabei helfen kann, einfach diesen Kopfsalat lieber auf den Teller zu platzieren, als halt irgendwie im eigenen Kopf, ne?
0: Und deswegen bist du dann Coach geworden?
1: Ja, deswegen habe ich noch eine Ausbildung als Emotionscoach tatsächlich gemacht, weil es natürlich ein sehr emotionales Thema auch ist und nicht immer nur es um Ratio, also um logisches Denken geht. Ne? Hm. Und deswegen bin ich ähm, Coach geworden, weil ich, also ein helfer -Syndrom, musst du ja ein bisschen dafür haben, Ne, ja. habe ich schon immer gehabt. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, äh, aus meiner eigenen Geschichte raus, aus diesen Diagnosen, die ich damals in Burnout auch gestellt bekommen habe und was ich nicht alles hätte nehmen sollen an Antidepressiva und keine Ahnung, mhm. habe ich halt für mich gesagt, ich, das muss keiner. Mit einem bisschen Eigenverantwortung, ne? also zu sagen, okay, ich bin bereit, äh, da ja, die Augen aufzumachen, auch mal Dinge anzugucken, die vielleicht in erster Linie nicht so schön sind, aber die anzugehen kann halt jeder, wenn er denn dazu bereit ist, wirklich sich das Leben so machen, wie er oder sie es für sich richtig hält. Mhm. Für sich richtig hält. Das ist ein interessantes Deutsch. Du ich, weißt, was ich meine. Ja,
0: wir, wir ja. wissen, was du meinst. Das ist schön, da
1: freue ich mich. Ja.
0: Okay. Aber man merkt,
1: jetzt komme ich hier in Wallungen bei den Ja, das ist halt genau das, was mich so begeistert. Ja,
0: ja und das ist ja... Ähm und das ist ja so schön, ne? wenn man dann einfach diese Geschichte kennt, wie es vorher war und wenn man dann hört, wie du heute davon erzählst und jetzt mittlerweile machst du es ja auch nicht erst seit gestern.
1: Nee, nee jetzt auch schon, jetzt muss ich auch wieder rechnen, da ist es wieder, also auch jetzt seit über zweieinhalb Jahren. Ja, ja
0: siehst genau. du und jetzt zweieinhalb Jahre später redest du davon ja. und ähm, als... Ne, wie der Fischverkäufer auf dem, auf dem Hamburger Fischmarkt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mega. Ich finde das, find das so geil. Und das ist ähm, so für mich auch, ne was was ich da, ähm, was ich eigentlich so im letzten, im Grunde bin ich eigentlich dankbar. Ich bin dankbar für diese Scheiß-Pandemie. Ich bin, also ich für mich, ne muss man ja. klar sagen. Ähm, ich bin dankbar für diese Scheiß-Pandemie. Ich bin unfassbar, hätte ich jetzt vorne ansetzen müssen, ich bin unfassbar dankbar, dass unser Sohn ähm, mich so auf den Arsch gesetzt hat und mir Regenwürmer, Feuerkäfer und Co. gezeigt hat. Mhm. Ähm, einfach die, das ist wichtig, Papa. Ähm, und im Grunde muss ich auch dankbar sein, dass ich äh, Mitarbeiter rauswerfen musste. Und ich bin dankbar, dass mir ähm, ja so ein Management um die Ohren fliegt. Ähm, eigentlich muss ich für all diese Dinge gemeinschaftlich dankbar sein, denn wenn die nicht so passiert wären, dann mhm. würde ich heute nicht da stehen. Äh, hätte an irgendeinem Punkt, nämlich von einem Jahr einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, nee, ich steige da jetzt aus und ich finde mich jetzt erstmal wieder. Und heute weiß ich, ne, neben Podcast, Instagram, also neben, ich nenne es mittlerweile Öffentlichkeitsarbeit äh, bei diesem Thema, weil das viel mehr als Instagram geworden ist, ähm, bis hin zu ganz tolle Events, ähm, äh, Verbindungen zu, ähm, zu, wir haben jetzt das Neueste ist jetzt Empowerland, ähm, wo es darum geht, die Stärken von Ach. Kindern zu stärken.
1: Ach, super, finde ich mega. Ähm, ja.
0: Das äh, auch da wieder, ne? ältere Generation, äh, meine Mama, die hat mich angeguckt und hat gesagt, Ja, warum braucht man denn das heute? Also das hat ihr ja auch früher auch nicht gehabt. Sag ich, ja, hätte ich das früher gehabt, dann hätte ich nicht einfach nur wie so ein Stier durch diese Scheißsätze rennen müssen, die man mir am Kopf geworfen hat, aus die wird nichts und so weiter, sondern dann hätte ich einen Werkzeugkoffer gehabt und hätte mit dem ähm, mit stolz geschwellter Brust sagen können, ja doch, ich zeig's dir. Ne? Also ich, ich genau. ähm, so und bis hin eben für meine für meine Geschichte, dann kam ja auch irgendwann die Nummer, dass ich ähm, dass ich eben äh, Tobi Beck kennengelernt habe und gesagt mhm. habe, okay, ähm, und da sich so eine Verbindung ähm, aufgetan hat. Also, wo einfach zwei Menschen aufeinander getroffen sind, die gesagt haben, okay, da also ist viel Parallele auch dabei und du kennst ihn selber, ähm, der dann auch wirklich so dich mitreißt, ne? Und das ja, na klar, muss diese Geschichte noch viel größer werden. Und na klar, der, der hat ja völlig recht, ja, so. Und jetzt stecke ich mittendrin und bin kurz vor quasi. Also ich will nicht sagen Abschluss, aber ähm, ne, ein großes Modul, einfach des de, de Speaker-Daseins ähm, abzuschließen und dann da rauszugehen und die Geschichte noch viel, noch noch viel größer und noch viel größeren Mengen an Menschen dann auch, auch mitzugeben. Ne? Und da haben wir dann wieder diese Sinnhaftigkeit, auch dieses Nachhaltige, einfach, hey, ich will den Menschen erzählen, ich hatte mein Leben lang Mut und es hat sich jedes Mal ausgezeichnet und Steht auf und grämt euch nicht, egal wie alt ihr seid, dieser ganze Glaube, ne? ich bin jetzt, keine Ahnung, 55 und ich muss jetzt irgendwie durchhalten bis zum Schluss. Nee, muss nicht. Also im Zweifelsfall ähm, Arsch hoch und was anderes machen. Ja
1: Ja, und ich glaube auch genau, also ne, finde ich absolut richtig und auch dieses, das war ja, ist ja auch bei Tobi auch immer wieder so ein, so ein Thema, was finde ich immer wieder auch gespielt wird dass wir ja alle Angst haben bei dem, was wir tun. Ja, also mhm. äh, Ich glaube, wirst du gehabt haben, als du schlussendlich gesagt hast, So, ich zieh da jetzt einen Schlussstrich drunter, war Na, bei klar. mir genau weil ich Ihre Schmuffensausen habe gedacht, Tina, was ist, wenn du das voll gegen die Wand fährst? Und auch äh, als ich dann mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen oder wie du jetzt auch sagst, so, ich ziehe jetzt wirklich mein Ding durch und ich traue mich jetzt einfach größer zu denken. Das macht, finde mhm. ich, tatsächlich Angst zwischendrin. Total. Und trotzdem zu sagen, hey, ich brenne da trotzdem für und mach's halt genau deswegen trotzdem. Weil andere, so wie du es eben auch gesagt hast, dann sehen können, ja, guck mal, also ein Björn hat gemacht, ja, mhm. was weiß ich, eine Tina hat gemacht, dann kann ich es halt auch.
0: Genau, genau. Und man wird dann ja auch an manchen Punkten echt naiv. ne? Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, aber wofür hast du denn jetzt dieses ganze Wissen? ne? Du hast dich auf der Karriereleiter, bist du enorm hochgekommen. Ja, hast du jetzt alles erreicht. So, jetzt machst, löscht du das alles und fängst bei Null an? Was ja totaler Hirnriss ist, weil, also, ja. das ist ja wirklich totaler Hirnfuck, weil...
1: Kopfsalat, Björn, ja. das ist nicht... Entschuldigung, ja,
0: Entschuldigung, so, genau, mhm. natürlich, Kopfsalat. <lacht> ähm, äh, das muss ich jetzt merken, Kopfsalat, Björn. Ähm, weil t <laughs> Du natürlich ja all das mitnimmst. Ne? Und ich meine, am Ende Instagram. Es ist wie eine Fernsehsendung, ja, es ist wie eine Reality-Show. Es ist ähm, manchmal musst du dir Dinge überlegen, ähm, es ist, es sieht immer alles total ähm, improvisiert aus und so weiter. Äh, eine große Mehr, ganz oft ist das natürlich überlegt, ja, was machen wir wann, mit wem machen wir das, mit wem reden wir? Mit wem gehen wir live? Ähm, wir sprechen das ab und so weiter. Also Kooperationen sind besprochen, sind manchmal voraufgezeichnet. Ähm, also, das ist ja am Ende ist es wie eine Fernsehsendung, nichts anderes und ähm, da, da hilft mir natürlich all mein Wissen aus der Vergangenheit, dadurch zu jonglieren. Ja. Aber in diesem Moment dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werfe jetzt mein Wissen von 25 Jahren weg mhm. und muss bei Null anfangen. Mhm. Ist das Ratsam, Björn?
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich weiß, mein Vater hat dann zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich hier ne, Richtung Führungskräfte, Coaching, Self-Leadership, hat er gesagt, mhm. aber du hast doch da dieses faszin ding gemacht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, Papa ist richtig, das hilft mir dabei sogar. Und dann hat okay. er mich natürlich auch wieder angeguckt und nicht nur mein Papa, auch im, hm. im Freundeskreis. Äh, aber ja, ich kann es nämlich voll verstehen, was du sagst. Die Frage kommt ja auf, weil du dir wirklich denkst, mal, da habe ich mich jetzt, weiß ich nicht, mein Lebtag abgestrampelt mhm. und jetzt sage ich so, äh, ab morgen mache ich alles anders. Aber das stimmt ja nicht, Björn. Also ich finde... Ja, selbst wenn wir jetzt, wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt, was ich tue und es ist nicht mehr beim Fernsehen oder wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr Assistentin der Geschäftsleitung, mhm. denn ich mache jetzt äh, Führungskräfte-Coachings als Beispiel, dann tragen wir ja alle unsere Erfahrungen und all unser Wissen ja trotzdem da rein mit.
0: Mhm, absolut. Aber in dem Moment war mir das irgendwie, das war wie so etwas, ich muss in so einem Fluss etwas loslassen und das... Kriege ich nie wieder und das kann ich auch nie wieder sehen und das kann ich nie wieder verwenden und das kann ich, ne, es ist weg. War ganz seltsam. Ja,
1: das, glaube ich, also bei mir war es halt die Angst, ne, die dann dominiert hat, bin ich ganz ehrlich und das ist klar durch meine Ausbildung, ne, immer wenn du in der voll in der Angst bist, bist du ja äh, quasi, hat die Ratio, also logisches Denken, keinen Platz mehr. Hm. Und deshalb bist du dann quasi wie im Tunnel.
0: Ja, das ist schon echt irre, ne? Und ähm, ich merke einfach, äh, ich habe mir genau die richtige Gesprächspartnerin eingeladen. Ähm, und das Krasse ist, das, das Krasse ist, Tina, jetzt sag uns doch mal bitte, ähm, wie alt bist du?
1: Ah, warte, das, das, das du stimmt. Du musst nicht, gar nicht
0: rechnen.
1: Nein, nee, das weiß ich, das weiß ich, warte, 42.
0: Ja, guck mal, ich bin 44 ja. und ja. ich finde es so krass. Und ich finde es irgendwie auch gerade total inspirierend und toll zu sehen, weil ich ganz, viel, also ganz viele Menschen aus meinem Umkreis, die in ähnlichen Alter, irgendwas so zwischen 40 und 50 sind, ähm, die gehen, also die gehen alle durch so eine Art von Prozess. Mhm. Muss nicht immer sein von Festanstellung zu zur Selbstständigkeit, ähm, aber ne, dieses Hinterfragen, ähm, ja, die Pandemie hat bei ganz vielen und sicherlich auch ganz anderen ähm, Generationen und Altersklassen irgendwie was ausgemacht, aber ähm, gerade so unsere Generation, das finde ich so irre zu sehen, weil ich dachte immer so, ne, mit 50 oder so, irgendwann kommt da die Midlife-Crisis und dann <lacht> willst du irgendwie nochmal den Surfshop auf Bali aufmachen. Okay, ich bin drauf vorbereitet. Ähm, ne, ne, Bali weiß ich nicht, aber vielleicht wird es dann
1: <lacht>
0: <lacht> ja irgendwie <lacht> so. Ähm, aber ich finde es total toll, wenn, wenn ich heute höre, dass jemand sagt, wenn ich dann sagt, hey, wie geht's dir? Und wir haben uns länger nicht gesehen. Was machst du denn gerade? Und ich finde es total geil, wenn dann einer sagt, ähm, du, ich mach gerade, ähm, ich habe mir gerade eine Auszeit genommen, oder ich mach gerade irgendwie unbezahlten Urlaub, oder ich mach gerade, du, ich habe aufgehört, ähm, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich finde das, ich ab da finde ich, wie ein honigkuchenpferd ja. drin sich dann und freue mich einfach, wenn der andere mir das erzählt.
1: Absolut, die gesteigerte Form hatte ich einmal, dass jemand wirklich neulich zu mir sagte: Ich weiß eigentlich gerade nicht, was ich tue, ich mache gerade nichts. Das erinnert <lacht> mich ein bisschen an Loriot. Ja,
0: ja, ja, natürlich. Ja, ne? also da, ja das, wie geil ist das? Also ich ja, geil, das
1: früher hätte ich jetzt gesagt: Wie, du machst nichts und hätte direkt gefragt: Ja, warum nicht? Und da habe ich nur gesagt: Glückwunsch, super, mhm. finde ich mega.
0: Und. Jetzt können ganz viele kommen und auch Zuhörer kommen und sagen, ja, ihr habt ja leicht reden. Ne? Der eine, ihr habt irgendwie, der eine hat, die eine hat einen Mann in, äh, im Hintergrund, der andere hat irgendwie einen gut laufenden Instagram-Kanal und, und einen Mann im Hintergrund. Also ihr habt ja gut reden. Ähm, ich kriege das ja finanziell gar nicht hin. Also und trotzdem bin ich der, der, der 3-millionen prozentigen Überzeugung, dass man auch keine Ahnung, wenn man alleine ist, also vielleicht auch alleinerziehend ist oder so und in so einer Situation steckt. Ich bin der vollen Überzeugung, dass man auch in solchen Situationen eine Möglichkeit findet, sich selbst wieder zu finden und wenn man unglücklich ist und im Zweifelsfall was anderes zu machen.
1: Du absolut und ich sage auch immer, das ist natürlich, das habe ich ja häufig in Einzelcoachings, ne? so diese Thematik, dass ich dann halt auch immer sage, na, du musst ja auch nicht von heute auf morgen die komplette Reißleine genau. direkt genau. einsäuchten. Also habe ich ja auch
0: nicht, ne? Also
1: genau, habe ich auch nicht. Also ich habe, ich sage immer, es gibt so drei Säulen, ne? Einmal so halt die die Freundes Freundeskreis, dann Familie und auch noch, ich sag mal Arbeit, ne? Du, du musst jetzt nicht bei allen dreien direkt sagen, ich habe jetzt wechseln Freundeskreis, lass mich scheiden und äh, von der Familie löse ich mich auch, ja? also finde ich muss ja nicht, aber wenn du doch merkst und das ist finde ich das, du darfst halt finde ich hingucken und da mal anfangen zu suchen, was tut mir denn wirklich nicht gut und da, das ist ja gar nicht egoistisch, das denken viele, dass das egoistisch sei, aber in erster Linie, wenn wir mit uns selber ja gut sind, kann ich halt auch wieder viel mehr mhm. für andere tun und da dann zu gucken, was ist denn das, was mich wirklich gerade was mich auf die Palme bringt, das war damals bei mir der Job, also habe ich irgendwann an den Beinen gezogen die anderen sind ja geblieben hat
0: dein Freundeskreis und deine Familie, also alle Menschen um dich herum, sind die diesen Weg alle mitgegangen?
1: <lacht> hm. Judo, warum stellst du diese Frage vor? <lacht> ähm, äh, nein, sind sie nicht. Also, mhm. mein Freundeskreis ist noch, also ich habe eh einen ziemlich kleinen, also ich unterscheide zwischen freunden und Bekannter, wollte genau. ich dazu sagen. Mhm. Freundeskreis ist wirklich sehr, war schon immer ziemlich klein und eng. Ähm, der ist geblieben. Der Bekanntenkreis ist, um ehrlich zu sein, bis auf null zusammengeschrumpft. Ja, Kenne ich. Ähm, Gibt es jetzt dafür aber mittlerweile neue, mhm. gute Bekannte, wo mhm. vielleicht auch Freundschaften bald wirklich dann daraus entstehen. Aber das, was also, ich bin natürlich, jetzt muss ich auch dazu sagen, Björn, da wirst du bestimmt gleich auch zustimmen, in vielen Sachen etwas anders mittlerweile, hm. rigoroser teilweise ja. auch als früher noch. Kenne ich. Und da weiß ich, dass im Außen, ich glaube, der ein oder andere wirklich viel mit Kopfschütteln durch die Gegend läuft. Also ich hatte so einen so so ein Fall, dass wirklich mich jemand angesprochen hat und O-Ton zu mir sagte, Tina, dieses, was du da auf Instagram machst, das ist nicht dein Ernst, das ist ja nur peinlich. Mhm. Ähm, mhm. Wo du dir dann so denkst, okay, ich hatte dich jetzt auch nicht um die Meinung gefragt, aber ich habe dann gar nichts gesagt. Ne? Und da merkst du halt, dass also die besagte Person hat sich zum Beispiel auch von mir erst abgewendet, fing jetzt aber wieder an. Und da bin ich dann so, dass ich dann auch sage, das brauche ich halt auch auf Dauer da mhm. nicht. Ne? Wie ist es denn bei dir? Wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Naja, ich nenne, ähm, Tobi nennt sie Tassenpisser, ähm, ja. ich nenne sie Besserpisser.
1: Wie nennst du sie? Besserpisser?
0: Besserpisser. Ach, ähm, also ich war immer schon recht rigoros. Christian war immer derjenige, der immer, wir müssen mit jedem und überall und so. Und ich immer so, warum? Also ich war da schon, ähm, ich glaube, ich habe das einfach so mitgebracht ähm, und das ist, ist ja natürlich eine schöne Kombi dann, diese, diese Beziehung, weil so stehe ich nicht ganz alleine da und ähm, er wiederum steht nicht mit Massen die ihn alle irgendwie totquatschen und ähm, ihr, ihr Lebensleid ihm äh, auf ihn auf, drauf kotzen, ähm, also so, so befruchten wir uns gegenseitig in diesen Situationen, ähm, aber tatsächlich war auch das, ähm, dieser Change äh, bei mir dann eben von der Festanstellung zum, zur Selbstständigkeit ähm, ein, ein riesen Freistrampeln, auch nochmal klarer zu sagen, das ist mein Ding, so mache ich es und da kam dann, und ich habe es genauso, ich habe ganz wenig Freunde und einen sicherlich großen Bekanntenkreis, der vorrangig aber tatsächlich auch Christian geschuldet ist. Also bei mir wäre das tatsächlich wirklich, weil ich merke einfach, ich, wenn, dann möchte ich da auch echt alles geben und das kann ich nicht natürlich, wenn das Massen von Menschen sind und vor allen Dingen auch mit unserem Lebens Art, ne, die die Jetsetter, wir sind unterwegs, was wir machen und so weiter, da habe ich gar nicht die Zeit mich immer auf so viele Menschen ich einzulassen. gerade
1: sagen? Das ist ja auch ein begrenztes Gut, finde ich, Björn. Sorry, dass ich genau. das so sage. Ich möchte halt meine wertvolle Zeit nicht mit irgendjemandem an einen mhm. Tisch setzen und Gespräche führen, wo ich sage, sorry, da möchte ich gar nichts zu sagen, weil das ist schuldiger, einfach nur eine Zeitverschwendung.
0: Genau, es geht dann das, die Energiefresser, ne, die sich immer dieselbe Jalla, immer über ich bin Single, ich finde niemanden und so weiter, ähm, über äh, der Job ist so schlimm und schrecklich, der Job ist so schlimm und schrecklich, ich höre bei allem zu, ich versuche bei allem irgendwo zu unterstützen, ich, also da immer offenes Haus, wenn es einem Freund schlecht gehen würde, nachts um drei, überhaupt keine. Problem, aber ja. wenn, wenn wir das Spielchen zum hundertsten Mal machen, dann werde ich irgendwann auch unwirsch und ähm, ich habe eben die, in diesem Prozess, also merke ich, dass ich das Interesse an vielen Menschen verloren habe, weil ich einfach keine Lust mehr habe, mich die komplette Zeit zu zu lassen. Und dann kamen andere, die sagten: Ja, wir haben das Gefühl, wir passen nicht mehr in euer Leben und so. Ähm, wo ich auch so: Ja, okay, aber das ist dann dein Gefühl, ja. Also ich entweder also in dem Fall habe ich es gar nicht, also der Person gar nicht so das Gefühl gegeben, ja, überhaupt nicht eigentlich. Aber ähm, das geht dann halt natürlich um dieses öffentliche Leben. Die sind, äh, die, selbst meine Eltern, die immer sagen, ja, ja, wir wissen ja alles von euch, warum? Äh, ja, ihr wart doch da und da, ja, bei Instagram, ich, ja, Mama, es gibt aber auch eine andere Seite, ne? Also, Genau. Und dann auch immer eine Meinung haben, wie du vorhin gesagt hast. Jeder hat eine Meinung natürlich zu dem, was du da tust. Das ist natürlich so ein bisschen die Krux von Social Media. Ungefragt beballern dich Menschen mit ihrer Meinung. Wo du sagst, ja, ich habe gar nicht gefragt nach der Meinung. Ich, mhm, ich, genau. ich wollte doch gar nicht, also ich wollte jetzt einfach was Schönes machen und jetzt hast du schon wieder eine Meinung dazu. Das ist ein bisschen mühselig geworden, finde ich, so mit der, mit der Zeit. Aber, um es abzuschließen, der Kreis ist kleiner geworden, ja. Aber ich komme super gut damit klar, dass er kleiner geworden ist und wenn ich allein dann Menschen, ähm, gerade jetzt auch hier bei bei Tobi Beck ähm, im Seminar, wenn du dann auf Menschen triffst, ähm, wie dich zum Beispiel, ähm, die die so befruchten irgendwie, wo man sich so toll austauschen kann, ähm, dann sei ich doch alles richtig gemacht, auch in dieser, in diesem Bereich.
1: Genau, dann darf da ja ne, auf der anderen Seite auch wieder neue Bekanntschaften, Freundschaften, die ja. auch immer erst, äh, erstehen, entstehen, wollte ich sagen. Mhm. Ja, absolut. Und was mir auch immer noch hilft, ähm, ist ähm, dieser, das hat, also das ist nicht mein Satz, den hat mal jemand zu mir gesagt. Jeder lebt seine Wahrheit. Und den finde ich extrem geil, diesen Satz, weil ja. ich einfach, wenn was nicht, gar nicht in meinen Kram passt, früher habe ich auch noch ein bisschen Energie darauf gewendet ne, ge gewendet zu sagen, ja dann warum passt das mehr? Nah, mach ich gar nicht mehr. Dann ist das für mich okay, jemand tickt anscheinend ganz anders als ich, das passt nicht, es ist ja fein. Ich will den nicht konvertieren, ich will den nicht bekehren, das ist alles gut. Der soll so oder sie soll so sein, ne, wie er meint. Mhm. Und ich bin halt, wie ich bin. Und dann ist es fein.
0: Ich finde, dass dieses Leben einfach zu geil ist, um sich täglich Gedanken darüber zu machen, was man gerne tun würde.
1: Kopfsalat,
0: Ja. Dass man Dinge ändern will, dass man ausbrechen möchte ja. aus, alten, aus, aus seinem alten Leben. Ich finde, dass das Leben danach schreit, dass man an seinen eigenen Weg geht. Dafür braucht man Mut. Absolut. Dafür braucht man Ausdauer, mhm. dafür braucht man ein breites Kreuz. Bin aber der vollen Überzeugung, dass wenn man all das aufgebraucht hat, am Ende das ganz eigene Glück wartet.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, es darf halt Spaß machen.
0: Genau. Ich, genau. Mir war
1: damals der Spaß abhanden gekommen, Jan. Ich war damals einfach nur noch in diesem Funktioniermodus. Ich habe halt, ich bin sonst, also ich lache halt wahnsinnig gern, ich mache gerne Witzchen und so. Mhm. Das war alles weg. Kenn ich. Und ich finde halt, es darf wirklich einfach Spaß machen. Das soll nicht heißen, du hast es auch eben schon gesagt, man muss jetzt nicht immer wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend rennen, ja? Aber zu erkennen, es gibt so viele schöne Dinge im Leben und sich darüber einfach zu freuen, statt immer zu gucken, wo ist denn das Nächste, worüber ich mich aufrege.
0: Ja, und wissentlich haben wir irgendwie nur das eine, ne? Also Leben. Äh, ja. Na?
1: Also ich glaube nicht, dass ich wie ein Inder als Kuh oder so <lacht> dann geboren werde oder so. Ja.
0: Ja. ja. Also man weiß auch nicht, wie das Leben als Kuh war. Also vielleicht war es schön. Ne? Also.
1: Bei den Indern bestimmt gut, da bist du ja wenigstens als ja. Kuh gut. Aber egal, anderes Thema. Ja.
0: Also ich finde, mit Mut seine Ziele verfolgen und seinen eigenen Traum leben, ich finde, das ist unser Leben wert. Und ehrlich gesagt, ich, das wünsche ich jedem Einzelnen, dass er das erfährt. Ich finde, dass wir zwei auf unserem Weg schon ein ganzes Stückchen weit gekommen sind. Und ähm, ich freue mich, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn ich Menschen wie dich treffe, ähm, die sich ja, die sich getraut haben. Und im Grunde kann ich damit sagen, danke, dass du da warst, Tina.
1: Danke, dir Björn, dass ich da sein durfte <lacht> und für dieses wirklich total superschöne Gespräch. Und ich freue mich auch immer noch riesig, dass ich bei der äh, Veranstaltung ne, bei Tobi auch mit dabei war, da durfte ich dich sogar auch schon mal interviewen, fällt mir gerade rückwärts nochmal ein. Stimmt, genau. Ja, genau.
0: Wo ich eigentlich komplett schon durch war. Und
1: <lacht> das hat man nicht gemerkt. Das hast du professionell oh, okay. natürlich klar vielen gelöst. Dank. Und Nein, nein, also, ja, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Tina, ich wünsche dir auf deinem Weg alles also alles Glück dieser Welt, allen Mut dieser Welt und ähm, ich freue mich, wenn wir uns, ähm, also ich freue mich, wir bleiben eh in Kontakt, aber wenn wir irgendwie ähm, einfach in wann auch immer uns hier wieder treffen und einfach darüber sprechen, wie wie es für uns weitergegangen ist. Ähm, ich glaube, das ist wäre doch eine ganz gute Idee.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ja, sehr das machen
0: wir, Björn. Tina, dann dir einen in dem Fall einen schönen Abend und euch da draußen, ähm, ne, nehmt das mit, was ihr mitnehmen möchtet. Ähm, greift euch was raus, ähm, denkt drüber nach, hört nochmal rein. Ähm, ich hoffe, dass wir euch einen Impuls gegeben haben und ähm, dass ihr mit Mut euer ganz eigenes Glück findet. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Tschüss.